0: Olá, este é o podcast A Voz da Sofia. Eu sou a Sofia e estou aqui para dar voz ao autoconhecimento da mulher. Olá, bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast A Voz da Sofia e hoje tenho comigo mais uma grande mulher. Tenho comigo Susana Fialho, mulher, mãe de três... Dola e facilitadora de círculos femininos Eternamente em busca da paz e dos prazeres da vida Olá Susana Olá Olha, é um prazer enorme ter-te aqui Mais uma mulher que... Eu quero dar a conhecer ao mundo aquilo que, que ela tem para dizer, porque eu acho que tens coisas muito valiosas para nos dizer e para nos mostrar e, e com certeza uma história de vida também uh, muito interessante para contar.
1: Sim, uh, a minha vida realmente foi sempre um... um uma montanha-russa, digamos assim eu estou lá em cima no auge ou então, puf, estou aqui mesmo na, nas profundezas da lua nova, não é? e quando bate, bate mesmo muito muito profundo mas é bom, eu vejo isso encaro isso como algo positivo pronto, digamos assim Exatamente. eu posso, posso contar um pouco sobre a minha história? sim por favor <risos> Eu sempre cresci num ambiente de, de muita revolta, de muita raiva, de muita passividade feminina isso foi uma das minhas grandes heranças, foi mesmo a passividade feminina de, de, do lado da mulher okay. e, e sempre, sempre fui assim, uma, uma criança, uma adolescente muito revoltada, muito do contra, muito pronto. Que fazia que se, dava muito nas vistas. Sou aquela pessoa que, uhum. que, quando estava no meio, precisava de estar a dar nas vistas. Isso também vinha da, da minha grande herança. Entretanto, fiz oh, uma uhum. formação só porque sim. Uh, tirei relação a relações públicas, ou na altura era comunicação empresarial, um, que, de, que, entre aspas, eu não gosto. Eu, instintivamente eu digo tipo que de nada me serviu mas ela serviu-me sempre de, de qualquer coisa né e uhum, uhum. e ajuda-me muito ao meu trabalho neste momento do mesmo a trabalhar nas plataformas e tudo mais é sempre uma mais valia que eu tenho um, claro que sim
0: a comunicação hoje em dia é,
1: é tudo não é sim exatamente um, <risos> depois é engraçado que só após. eu já eu sempre fui uma pessoa um bocado perdida pronto e, e só depois de ter o meu, o meu primeiro filho filha é que eu realmente comecei a ganhar o foco nós às vezes Não. eu como doula acompanho muitas mulheres e as mulheres têm muitos, muitos receios né, como eu e eu acho que faz parte da nossa vida né, os nossos receios e, e eu vejo um, em mim né, porque depois eu reflito isso em mim como eu vou ter um filho e a minha vida, entre aspas, vai acabar, não é? Tipo, Eu já não vou hum. já não vou fazer aquela formação que estava de fazer, nunca mais vou ter. Uhum. Não, a minha vida começou a partir do, do momento em que eu tive o meu primeiro filho, posso dizer Sim. mesmo? Posso nós dizer colocamos mesmo.
0: Essas, essas crenças limitantes na cabeça, não é? Agora vou ter filhos, pronto, acabou tudo. Não é. <risos> sabemos nós o que é que está
1: a começar, não é? É verdade, é mesmo, depois do meu primeiro filho é que eu comecei, e muito sinceramente comecei a aderir, eu era off mesmo, não tinha redes sociais, não tinha nada, só a partir do primeiro filho é que comecei a ligar mais às redes sociais, porque depois passava mais tempo em casa, uhum. e, um, e então a partir das redes sociais é que começou-se a abrir o mundo para mim, uh, ou seja, comecei a entender que o, os partos uh, não deveriam ser da maneira como por exemplo eu tive o meu, o meu primeiro filho... Um, uhum comecei a entrar na parte da mais da ecologia isso já era algo que estava em mim eu entrei muito no, 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 também em busca, por exemplo, das fraldas de pano também era uma coisa que eu queria certo um, uhum. e e depois, a partir das fraldas de pano, depois é tudo, parece que é uma bola de neve. Pronto, vai as fraldas de pano, depois vai a alimentação, depois vai os partos, vai a gravidez e pronto. <risos> a gente chega a um ponto em que isto faz tanta coisa. E até <risos> então, pronto. As
0: coisas começam a interligar todas, não é? Também sim. Sim, Também comecei pela alimentação porque queria emagrecer e perder uns quilos e olha, cheguei aqui, pronto.
1: <risos> é mesmo, é ótimo, ótimo. Um, mas é bom, isto é bom porque nós temos um fio condutor, não é nada isolado nesta vida. E, uhum. e então acabei por. Foi então que, que eu tive o meu despertar para ser doula. Começou, pois, tu, tudo. Começou entre aspas por aí, porquê? Porque depois a minha segunda filha nasceu em casa e um, tive o acompanhamento de uma doula. E a partir daí senti a necessidade de fazer a formação de doula, uhum. um, e a formação foi muito transformadora, mesmo muito transformadora, uhum. um, e foi uma formação também, em, um, é muito holística a formação que, que, que eu tive, ou seja, engloba uhum. vários campos, né? não é só o físico, não é só ir para o hospital fazer aquilo e faz assim e acontece assado, não, uhum. é, é, mais, é além disso, gostei né? é, é, muito, porque basicamente transformei-me a mim, e ao transformar-me a mim, uhum. um, eu sinto que depois, Posso ser uma peça útil uh, para o, a transformação de, de outras mulheres, digamos assim. Okay, um, okay. E depois, foi então numa fase muito uh, difícil da minha vida, que foi a fase da, da separação, porque depois separei-me, um, que um, houve este chamamento pelo feminino. E foi uhum. aí que eu comecei intuitivamente a fazer círculos de mulheres um, com as minhas colegas. Basicamente, uhum. e elas gostavam e pediam mais, e vamos fazer, vamos mais fazer. Ao início, eu fazia em cooperação também com uma colega minha um, de, que ela fez formação em matridança com a uhum. Vera. Com a Vera. aí já não me lembro. Acho que é Vera Heva um, qualquer coisa assim.
0: Um, uhum.
1: E, e então nós depois fazíamos em conjunto ela fazia a parte da, da dança e do movimento que eu acho tão interessante e tão importante na nossa vida e depois entretanto surgiu aquele despertar depois no fim juntei-me de novo um, este, esta separação e, e juntar de novo com o mesmo homem houve um turbilhão muito grande porque depois engravidei a gravidez não era desejada, nem planeada e basicamente eu segui em frente com a gravidez e, e tive uma doença, pronto. Isto é, as doenças vêm quando nós tomamos aquelas decisões que uh, não são certas e não são com certeza, e que não são do fundo da nossa Sim. alma. Um, e foi muito complicado. Uh, isso foi uma fase da minha vida um, muito complicada, porque foi mesmo, o, ou seja, foi um pós-parto em que fui separada da minha filha e eu fui às profundezas mesmo de mim. Eu vivi sozinha, isolada num quarto... E isto, eu, cons eu consigo ou não, mas eu acho que eu me consigo pôr no papel de muitas mulheres neste momento que estão a dar à luz os seus filhos, neste cenário de Covid. Hum. E Sim, eu vejo muito.
0: algumas que se vêm afastadas, não é? Nem Sim. todas. Eu tenho tido contacto com, por acaso, tenho duas amigas que, que tiveram filhos nesta fase e as duas conseguiram estar com... Com as crianças perfeitamente e não. Não, não, não aquele exagero da, da máscara e dos miúdos não poderem uhum. estar no pé. Não, não aconteceu. Okay. Mas isso, infelizmente não, não é isso que está a acontecer no, na maioria dos hospitais e, e, e do país. Então quer dizer que tu, a tua. Quer dizer, o uh, teu segundo filho ou filha, desculpa?
1: Tu a tens... terceira, foi a terceira.
0: Não, mas o segundo, a segunda nasceu em casa, não é? Sim, a terceira também. E a terceira também, mas depois uh, tiveste que, que ir para o hospital, mas ela tinha que idade? Tinha quanto tempo?
1: Ela tinha quatro meses, ou seja, Óbvio. eu já estava, eu comecei a ter os sintomas antes dela nascer. Uhum, uhum. Aliás, três dias, e fui várias vezes à minha médica, que uh, ignorou a questão, e depois pois. três dias antes da minha filha nascer, eu fui ao mesmo hospital. E estava com muito medo, medo no sentido de, não era medo, era aquele receio de chegar lá, e estar a ouvir aqueles dos médicos ah mas vai ter o bem em casa e está assim pronto mas felizmente claro. existe o universo é maravilhoso <risos> e estava lá um, um obstetra espetacular em que disse não só opunha absolutamente nada a parte em casa mas uhum. pronto lá deu a opinião dele mas eu fiquei super, super tranquila e ele depois receitou-me uma medicação que, e ele disse assim vais tomar esta medicação, mas só pode ser três dias, ao fim de três dias tu tens mesmo de parar. Engraçado ao fim, quando eu parei, foi quando sim deu o trabalho de parto. Um, iniciou o trabalho de parto, a minha filha depois nasceu, antes das 40 semanas, a meu ver, porque o corpo estava mesmo a, a, querer, a querer curar e para se curar teria de tirar uh, o bebé que cá estava dentro. Uhum. Um, e depois eu ainda me mantive assim, felizmente eu como dola, né, que de acordo com aquilo que eu já aprendi, tive um pós-parto fantástico no sentido de, tive uma família que me apoiou, eu, não, eu tive uma semana de cama que não me levantei, literalmente, só levantava para ir à casa de banho. Um, uhum. e, e depois, foi então que eu comecei a ficar mesmo muito mal, e foi a partir do momento em que eu não conseguia pegar a minha filha ao colo, que eu fui ao médico e bati mesmo o pé e disse: Eu tenho que. Eu não consigo pagar a minha filha ao colo, isto não, não é possível. Lá porque eu tenho três filhos, eu tenho que conseguir pegar na minha filha ao colo, não é? Claro, qualquer coisa se passava, um, não é? O corpo eles, já algum... estava a dar esses sinais todos. Sim, é. mesmo. E depois é engraçado como nós nos desligamos tanto de nós. Que deixamos passar, eu, eu, era uma coisa que me batia muito na minha cabeça, era como é que eu fui capaz de deixar passar tanto tempo eu próprio, uhum. é? Né? porque nós ouvimos uma, uma recomendação do médico mas não nos temos que prender a ela podemos sempre ter uma segunda opinião claro, e, claro. e eu não entendo pronto, mas isto <risos> um, depois fui internada e fiquei um mês sem ver os meus filhos sem ver fisicamente, porque eles depois também foram internados e conversávamos uh, por... Uh, por Skype, né? mas num, num bebê com quatro meses o que é que é o Skype? Né? Pois,
0: claro, não é nada exatamente.
1: <risos> foi, foi uma fase muito complicada e foi um, um ir às profundezas de mim mesmo, porque uhum. houve muita coisa que, que ficou ali naquele quarto minha, e claro, foi uma morte uma, uma, eu morri eu como eu costumo dizer, as mulheres geralmente morrem e renascem né, depois do bebê mas eu não morri quando ela nasceu eu que não ali. morri, foi, foi, ali. Naquela Sim. foi ali que eu Sim. morri mesmo e que renasci, quando vim para casa, foi, foi até porque acho muito coincidente que eu tive dores tortas uh, depois da, da Carolina nascer, uhum. para quem não sabe o que são dores tortas, é quando o útero continua a contrair uh, após o nascimento do bebê, no meu caso como estava com anemia, um dos sintomas pronto da, da tuberculose como estava com anemia, o meu útero, eu não, poderia, não podia perder sangue, porque eu estando com a minha condição, se perdesse muito sangue podia uh, morrer, não é? Então claro. o que é que acontece? O útero teve que se contrair uh, o mais rápido possível e por isso tive estas duas tortas. A minha, a minha parteira, que veio cá após uma semana, ela disse mesmo, o teu útero já está uma semana. <risos> o útero voltou Mas... quase ao <risos> sítio. Ao normal, exato. Sim. E ela disse, por isso é que tu tiveste duas tortas e foram 24 horas muito dolorosas. E às vezes digo, e eu não morri ali, por isso é que eu não morri, porque eu continuei com o processo, tive aquelas dores. E de, só depois de ter ficado ali sozinha com os meus pensamentos, é que eu realmente morri. E nasci outra mulher, sim. Depois quando, quando vim hum. para casa, foi, houve ali aquele tempo de adaptação, depois o tempo da relatação, porque eu depois quis relatar a Carolina, com mas vista. já... Não, não, não por os uhum. mesmos final. Eu, eu disse, eu continuei a tirar leite até ela fazer um ano, ela veio do meu leite, uhum. Uhum, sei das duas uma, ou eu estou com a minha filha 24 horas por dia, fazer pele com pele e todos aqueles processos, ou então uh, eu, ou então eu não, e, e não dou atenção aos meus outros filhos, né? Claro, nós temos claro. que estar ali mesmo focados ou então eu deixo isto, eu vou tirando leite para a minha filha e dou atenção aos meus filhos e estou com os meus filhos. Porque quando foi a transição para casa uh, do, do hospital, eu ainda não podia estar com os meus filhos aqui em casa. Ainda tive um tempo de adaptação. Um, e só após um, um mês, ou o que é que foi, é que então então eles vinham às vezes. Vez. Vinha uma vez a Carolina, <risos> vinha a Nana, e então eu pensava, vinha sempre a Carolina por causa da relatação. Eu pensei assim, pá, não pode ser. Eu tenho que estar com os meus bem, três filhos bem. e vou desistir. E então foi aí... Mais um processo meu, que foi, porque eu sempre fui muito apologista da amamentação e tudo mais, mas, uhum. mas eu continuei a amamentá-la, só que de vibrão, pronto, que é sempre de forma diferente, uh, e, eu, e isto é tudo uma aprendizagem para mim, uh, porque eu sempre fui muito de ideias fixas, né? o uhum. meu ascendente é sagitário, né? que quando é aquela coisa é tudo bom para toda a gente e é só assim, e <risos> então... <risos> E então isto é tudo uma aprendizagem porque, porque eu pensei, não, hoje, uh, um, não tem de ser assim, né? pode ser de forma diferente, e então ali uh, foi mais um processo que eu passei e de crescimento uh, em que consegui adaptar, era, era, foi difícil, foi mais difícil, uhum. acho que eu amamentar em si, porque eu tinha que tirar eu, eu nunca consegui extrair muito leite dos, dos meus três filhos, então eu tinha que estar de duas em duas horas, eu tinha que levantar-me obrigatoriamente entre as quatro e as sete da manhã que é no período de pico de, 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 da produção de, lactação,
0: de leite sim, 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 sim. Mas a partir
1: dali era sempre duas horas, duas em duas em duas em duas, bem, pronto, com três filhos em casa, eu cheguei a ir para a praia com o bomba atrás, a estar na praia a tirar leite as pessoas <risos> a e a olharem para mim e eu tipo, é da feliz de género, estou a dar o meu leite à minha filha, ok, pronto. E foi um crescimento. Tem sido estes últimos anos tem sido para mim um crescimento tão grande, tão grande um, que sinto muito feliz e muito agradecida por isso mesmo.
0: Olha, pegaste, pegaste... Ai, estamos a ouvir as tuas crianças, não faz mal nenhum. Uh,
1: eu, tenho porta, eu tenho a porta fechada, queres que eu, que eu vá... Não, não, real life, <risos> é, está tudo bem. Tudo bem. Estão lá parte da garagem, mas devem ter vindo cá dizer um olá, bem. Uh,
0: olha, isso é, é muito interessante o que tu contaste até agora, porque... Um, Realmente isso dá-nos aquela, aquela perspectiva daqueles episódios em que nós realmente insistimos que é pela direita, é pela direita, é pela direita. E, e a vida vem nos mostrar que nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Olha, acho que tens alguém a chamar
1: por ti, podes abrir a porta, ah, -se -se. Bem. <risos> mas isto pronto. <para> mim... <risos> sério. Eu, eu acho estas coisas de. <risos> Real <Realized>, life, baby. <risos> eu quando vejo estas coisas de. de... Ao início, quando foi a quarentena, quando vi aqueles vídeos dos pais a trabalhar com as crianças, eu pensava assim, ah, como é que é possível? Pois claro, isto está-me sempre a acontecer, até em círculos, Mas, depois, claro. em círculos já me aconteceu isto. Os dias estão por também. <risos> ok.
0: <risos> Olha, então, como eu estava a dizer, uhum. eu acho muito interessante esse processo de porque nós já temos a mania de insistir, insistir, insistir que, com aquilo e é aquilo e é aquilo, e às tantas temos que nos render, que não é. Não é, não pode ser, porque não, não está a resultar, não é? Um, e, e eu também passei por isso também na, na amamentação para casa da, da terceira filha, que as coisas também não, não foram fáceis e depois também tivemos que passar ali para o suplemento, porque é assim, é, passar fome é que não, não é? E houve ali vários processos, e, mas eu também é, foi o mesmo que tu, de, Eu de género, eu tenho mais, três filhos, mais dois filhos para cuidar, tenho uma casa, tenho mais papéis para cumprir e felizmente ou infelizmente também não podemos estar apenas dedicados hoje em dia àquele bebê também não... lá está, se calhar lá atrás quando, quando as pessoas viviam mais em comunidade havia uma vizinha que vinha dar uma ajuda ou vinha alguém tratava dos nossos filhos por mim mas, por nós, não é? mas hoje em dia não é assim com tudo o que isso nos traz mas também são, são aprendizagens que é o que já tinha que ser não é? É, 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 é o que é
1: eu sou totalmente de acordo com aquilo que tu acabaste de dizer. A questão de antigamente vir a, via a comunidade é uma coisa uhum. que faz tanta falta hoje em dia. É, é mesmo esta questão da, da comunidade, de haver o vizinho, de haver... Eu às vezes estou aqui em casa e preciso ir fazer alguma coisa e eu tinha aquela coisa, opa, foi, se fosse naquele tempo em que a minha mãe, olha, eles estão ali na rua a brincar, porque no nosso tempo era Exato. assim, eles estão ali na rua Exato. a brincar, a vizinha está lá em casa, porque nem sequer estava na rua, estava em casa, e estava tudo bem. Mas já olho
0: pela janela, não era, Sim. e estava tudo bem.
1: E ao fim do dia gritavam, né ó oh, Maria, ó oh, Susana, ó oh, Inês, venham para casa, e nós lá íamos para casa. Era muito diferente mesmo. Acho que
0: mesmo. fazia falta às vezes voltar um bocadinho a esse tempo em que, em que a mãe poderia estar assim. Eu imagino isto assim, Susana. Olha, vê lá se estás comigo. A mãe... Ou vinha para a casa da maternidade, ou paria em casa, whatever, o que fosse, o que tivesse que ser. E depois ficava ali tipo uma semana na cama, só com o bebê, estás a ver, só se levantava para a casa de banho para tratar do bebê. E era alimentada, era cuidada, os filhos dela apareciam assim com o banho tomado, passava o dia em casa de vizinhas, de amigos, e depois tu fazias o mesmo... Para outra amiga tua qualquer, ou para outra vizinha, pá, e isso era assim uh, um sonho. Não, não, não parece um sonho, dito
1: assim. Pelo menos a mim parece-me. Parece, parece <risos> um sonho, sim. Eu, por acaso, do, da, da Carolina, isso, isso aconteceu mesmo. Uh, eu estive em casa, mesmo na cama, quando digo em casa mesmo na cama deitadinha, não uh, saí da cama durante uma semana, mas um, só tinhas uma, eu não é? Era a primeira. Não, não, não foi da, não Ai, foi da Carolina, foi da terceira. Ah, a terceira,
0: na terceira e na terceira. Sim. <risos> Sim, sim,
1: sim. Na terceira, eu na terceira permiti mesmo isso porque eu consegui mesmo estabelecer os limites e, e foi uma das coisas que eu fiz foi mesmo estabelecer limites uhum. e depois tenho uma família espetacular pá, isso aí, tanto do lado da mãe como do lado do pai, do pai, pai, ele, mãe, eu tanto uhum. do meu lado como o lado do, do, sim, 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 é do Gonçalo Tem, são todos, apá, é pessoal mesmo. É a minha família, é a minha família, é maravilhoso, eles ou oh, vinham um dia e falavam sempre com, depois falavam sempre com o pai, com o Gonçalo, nunca me ligavam a mim, ligavam sempre a ele, que é ótimo, a gente pode estar mesmo uhum. em absoluto. Um, e só vinham, eu só estava deitada na cama, só para aí a partir do terceiro ou quarto dia que eu comecei a levantar para ir comer com eles à mesa, porque o resto era sempre, muitas das vezes eu estava a dormir e eles vinham, eles vinham buscar, quando vinham as visitas, vinham buscar a Carolina e depois se ela tivesse acordada e depois iam levá-la ah, claro. e eu ficava ali no quarto, quando era a minha irmã pronto, eu entrava no quarto e tudo mais mas havia algumas pessoas que não iam ao quarto mesmo porque eu não queria e cheguei mesmo a ter que dizer que não, não a certas claro, pessoas claro. houve pessoas mesmo entrarem pelo corredor e eu tinha dito expressamente ao Gonçalo eu hoje não quero que ninguém venha só que as pessoas gostam sempre de, de arriscar mais um bocadinho É verdade E houve um dia mesmo que eu disse eu E depois nós também Eu como mulher também sinto aquela coisa do É importante nós termos um companheiro uh, um, Ou um parceiro que nos, que nos um, Proteja nesta altura E que nos faça sentir seguras É muito importante uhum, não pós parto uhum, Mas uhum, também é importante Nós também olharmos para este pós parto às vezes como um, um crescimento nosso sim. E às vezes quando eles, quando algo lhes passa, não é? Porque daquele lado, um, ele disse mesmo... Uh, ele tinha dito que, não, que eu não queria visitas, mas a pessoa insistiu. E já vinha pelo corredor. E eu pensei, sim, Susana, é, é agora. <risos> e, e eu agora. E eu fui mesmo, olha, desculpem, mas eu não quero mesmo que entrem no meu quarto hoje. Eu hoje estou nos meus processos e preciso estar sozinha. Uf, sabes? E parece que foi mesmo... E a pessoa né, compreendeu, se fosse eu também compreendia, bem, eu não, não transponho os limites, mas um, às vezes quando é a família nós mais facilmente e às vezes sem nos dar nos contas transpomos. Um, e foi muito bom, mas falta essa questão também, porque as pessoas, a minha família, eles não moram aqui uh, e às vezes faz falta isso, a comunidade, eu acho que isso faz muita falta na sociedade uh, sim, toda. Sim. Toda mesmo, acho que toda a gente, as mulheres estão muito sós uh, nos, nos seus partos, nessas, nas suas, mesmo na gravidez, eu sinto que as mulheres estão sozinhas estão sozinhas durante o parto e no pós-parto. Eu sinto mesmo isso. Sabes, um...
0: Eu só acho que eu fui meio muito nova. Fui meio aos 23, aos 25 e depois aos 30. Uh, e então, também ainda não tinha entrado sequer por este mundo, sei lá, do, do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, da espiritualidade, aquilo, aquilo que lhe queiramos chamar. Um, e, e, e só me apercebi disto muito mais tarde. Sabes, muito mais tarde. E então, e se tu dizes da gravidez sozinha? Uh, repara, eu estava na faculdade e engravidei a estudar, portanto, enquanto as minhas amigas. Uh, o foco delas era os namorados as festas uh, também claro que o estudar para os exames mas o sair à noite etc, etc, o meu foco era estar a gestar uma criança que ia nascer dali a uns meses e depois entregar-me à, à, à maternidade e foi muito solitário foi muito, muito, muito solitário porque tinha a minha mãe e a minha sogra mas quer dizer um, a minha sogra também já teve o meu marido com 36 ou 38 anos a minha mãe já me teve a mim também com 34 ou 36, assim qualquer coisa portanto, a distância também já era muita, sabes, a distância uhum. geracional sim. também já era muita, então coitada dos conselhos já estavam completamente desatualizados uh, não havia internet há, há, há 18 anos não havia a, a, a internet como há hoje, não é? como então, é agora, sim então eu tinha umas revistas <risos> A minha mãe trabalhava <risos> numa gráfica e então trazia umas revistas que havia na altura que era Bebé hoje e crescer uhum. Não Sei Quê e então era ali, os artigos que aquilo trazia ainda era ali onde eu, mas quer dizer, na, nada hum, daquilo me preparou, nem sequer as aulas de pop art, nada do, do que vinha ali, o, assim o primeiro filho foi mesmo assim, tipo o que é isto? O que é uma despreparação total. E depois, como o segundo veio logo a seguir, foi igualzinho. À terceira, a, a coisa. Pronto, já tinha evidentemente amigas com filhos, os miúdos já andavam também todos na, no infantário e tudo, e então já me relacionava com mais pessoas, também já soube mais pedir ajuda, mas também como a, a, a lição do, do meu pedir ajuda só veio para aí, em 2018 estás a ver, portanto Sim, a Matilde nasceu bem. em 2009, portanto o meu processo de pedir ajuda ainda era muito limitado, mas lembro-me lembro-me que na altura pedia à minha sogra se ela nos podia mandar o jantar todos os dias, durante uns tempos e ela todos os dias mandou o jantar e então eu dizia, bom, ao menos não tenho que cozinhar, e já era uma ajuda, não é? Com três miúdos pequenos o não ter de cozinhar para o jantar já era maravilhoso mas Ai, sim mas é, 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 conseguem ser processos muito, muito solitários e então nesta, nesta nesta geração em que estamos em que as minhas amigas da faculdade, por exemplo, estão agora a ter filhos, aos 40, 41, 42 anos, atenção, muito poucas tiveram filhos na faixa etária dos 20 e dos 30, e se tiveram nos 30 foi 35, 36, 37 anos, portanto, quer dizer, já eu tenho uma filha, a caminho da faculdade, não é? Se tudo correr bem este ano e elas têm bebês de colo, portanto, imagina o, o solitário que isto, que isto pode ser. Portanto, eu percebo perfeitamente. E, e, pá, e no teu caso, ter vindo uma doença depois de, de, de uma gravidez, quer dizer que já, já lá estava, não é? Mas que te soubeste depois, não é por cima, uma coisa infecciosa, não é? Por assim dizer, sim, sim. Ah, ah, realmente nem, nem imagino tal coisa e se isto tudo já é. Tão difícil quando nós não… é difícil, é, é difícil, eu acho que é difícil, mas quando, quando ainda não nos preparamos como que foi o meu caso, mais difícil se torna. Claro que eu agora hoje olho para trás e digo assim, ah, se fosse hoje… epá, mas não foi, portanto tudo o que eu aprendi agora aplico hoje em dia de outra forma, então e tu entras nisto do, do feminino Vá para assim dizer Depois da terceira filha É isso? E entras mais a sério Sim
1: Foi na, na Aliás Eu comecei na gravidez Foi na gravidez Ah Bem sim. Foi na gravidez que eu comecei a fazer os círculos um, uhum. Foi depois Quando foi Porque eu fiz a, a formação de Dola Já me deu muitas luzes Sobre a questão do feminino um, uhum. e, aí, e foi a partir daí Que eu comecei então A conhecer-me melhor e, um, e a Estabelecer os meus limites também e, e depois então foi quando houve a separação Quando houve a separação e depois quando houve então, a reconciliação é que quando houve aquela reconciliação foi uma reconciliação de um, foi uma reconciliação para tudo Foi com ele, foi, com, foi com, comigo mesma porque eu ali eu estabeleci muitos limites e aquilo que eu queria realmente uh, estabeleci aquela questão do Ok, nós vamos reconciliar, eu vou um, aceitar algumas questões tuas e também vais aceitar a pessoa que eu sou neste momento porque eu já não sou a mesma pessoa e uhum. porque nós nós, principalmente eu, mudei muito desde o início da relação, porque nós já, já estamos juntos há uh, foi em 2000, ou seja, há 10 anos vai fazer, uhum. estamos, vai fazer vão fazer 11 anos em dezembro deste ano que nós nos juntamos um, e então é muito tempo e quando foi a separação? Foi ali no, a crise dos sete anos. Foi no, no okay. sétimo ano, foi a crise do, dos sete anos. Pronto. Um, e aí eu comecei então com a questão do, do feminino e dos círculos. Começámos a fazer e tudo, estava a correr tudo muito bem. Uh, depois ela nasceu, e depois ela nasceu foi quando então houve esse turbilhão uh, total. Uhum. Uh, e, no, e então aí foi quando. Foi quando eu decidi, não, agora vou fazer os círculos de mulheres mesmo para, para, para todas as mulheres, para, vou abrir não, sim, mais mulheres. E então foi quando eu comecei a fazer, e é engraçado que quando eu comecei a fazer foi quando surgiu então a formação um, que eu fiz, a formação com a Inês Gaia. Um, uh -huh e eu quando vi aquela formação e atendendo ao facto de que eu tinha três crianças pequenas e estas formações normalmente requerem uh, uma deslocação do fim de semana ou de uma semana ou... e como era online ah. para mim opá, foi, foi mesmo ali uh... Olha, foi a cereja no topo do bolo, vá Exatamente, é isso foi a cereja no topo do bolo apareceu, eu tinha acabado de fazer o meu primeiro círculo tinha corrido muito bem mesmo foi, foi senti mesmo que abriu-se ali um espaço muito bonito entre todas as... e, e ainda hoje Uh, falo com, com, com todas essas mulheres um, e, e, então, e, e então decidi então fazer formação que foi mais uma transformação, cada vez que, que faço uma formação destas é sempre uma transformação muito grande e, e é cada vez melhor para mim.
0: Uh, sim, e não é só por aquilo que nos é dito ao longo do curso, não é? É por aquilo que nós incorporamos, daquilo que, que nos é dito, não é? E, e assim eu acho que o Sagrado Feminino torna-se, ou pelo menos para mim, tornou-se super revelador, super transformador. Ou seja, eu senti que assim que, que o Sagrado Feminino era aquilo que faltava mesmo chegar à minha vida, sabes?
1: Sim, sem, sem dúvida alguma, e agora disseste. Isso espetacularmente bem, que foi a incorporação daquilo que, que é transmitido, porque, mesmo, mesmo tanto na parte do Sagrado Feminino, quando eu faço os círculos, ou tanto os meus acompanhamentos como, como tola, um, eu às vezes saio de, de, de algumas sessões e, mesmo, alguns círculos que eu saio e fico, epá, hoje parece que não consegui lá chegar. Mas, uh, mas eu às vezes penso que nós cruzamos com certas pessoas. Em, nos momentos perfeitos de, da vida de cada um, ou seja, isso em mim espelha-me o porquê é que eu tenho esta insegurança, não é? E, no, e, o que, e as outras pessoas todas irão tirar, irão incorporar, lá está, um, aquilo que elas realmente precisam para a vida delas, não é? E, e tudo, isto é para tudo mesmo. Nós, eu posso estar às vezes com a minha vizinha ali da frente, que é uma senhora já, já viveu 40 anos na Alemanha e que agora já, já tem uma certa idade e que está aqui a viver a sua reforma. E ela, e ela às vezes, uma senhora que, que trabalhou, que foi imigrante e que trabalhou seu se não estou acho que foi nas limpezas e tudo mais. E às vezes eu consigo tirar coisas importantíssimas para a minha vida. Com, com ela, ou seja, nós tiramos sempre das pessoas, nós somos todos iguais e estamos todos nos nossos processos e conseguimos, através de toda a gente, incorporar aquilo que é mais importante para a nossa vida, uh, independentemente se a pessoa é advogada ou independentemente se a pessoa é doméstica. O que importa é a mensagem que nós recebemos e a incorporação disso mesmo na nossa vida, é mesmo mais importante. Eu acho que
0: depende sempre, mais do que ser advogada, como dizias, ou ser empregada doméstica, do estado de consciência de quem temos à nossa frente. Exato, não é? exato. É, é o estado de consciência de quem temos à nossa frente, a consciência de si mesmo, eu acho que isso é, é o que faz... Completamente toda a diferença Sim. quando estamos a conversar com alguém. Uhum. E então, para quem não faz a menor ideia do que é isto de ser doula, eu gostava muito de tu explicasses o que é, que é ser dola o que é que tu fazes com as tuas mulheres, quer seja em contexto hospitalar ou em conceito, portanto, em casa… Uh, o que é, como é que tu acompanhas estas mulheres durante a gravidez, no momento do parto e no pós-parto? O que é que tu fazes? Explica lá assim, uh, em termos uh, simples para toda a gente nos, no, nos entender.
1: Uh, uma doula é uma mulher que acompanha e que acompanha a grávida durante todo o processo de gravidez, de parto e pós-parto, Uh, e são tudo escolhas uh, da mulher, não é, neste caso, uh, ou quer um acompanhamento de parto ou pós-parto, um, e o que nós fazemos é o um acompanhamento e damos um suporte emocional à mulher, ou seja, a dola também não é nenhuma frique, a doula também não é nenhuma parteira, a doula também, porque muitas pessoas confundem doula com parteira, a doula não é parteira, nós fazemos o um acompanhamento emocional e através da informação e de evidências científicas com, à mulher, quando existem partos em casa, a grávida terá de ter também um enfermeiro parteiro em casa, pelo menos eu como doula, e de acordo com as regras e do código de ética que eu tenho da instituição por onde eu estou, que é a rede portuguesa de doulas, nós só poderemos acompanhar mesmo quando existe parteiro, ou seja, quando as coisas são bem feitas digamos assim, hum. uh, bem feitas este termo é um bocado arriscado, <risos> mas pronto
0: um... Não, 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 eu acho que bem feitas é mesmo assim, porque, porque têm saído muitas notícias não é? Porque há, 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 têm saído muitas notícias que às vezes as mulheres podem pensar, ah e pois porque isto é tudo feito na clandestinidade e de qualquer maneira, não, não é assim e, e, um, e um parto em casa pode correr mal entre aspas, tal como pode correr mal no hospital e não tem nada a ver com ser não, um parque domiciliar ou ser um parque é. no hospital é, 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 o que, é o que já tem que ser e são coisas que às vezes só acontecem naquele momento e só naquele momento é que vocês sabem, né? digo eu
1: digo eu, diz-me tu Susana Exato Sim, 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 é mesmo. Nós ainda em relação ao nosso, o, o que eu faço é um planeamento de acordo com as necessidades da mulher. E é engraçado que, de acordo com a minha vida, de acordo com as informações que eu tenho tirado, cada vez tenho acrescentado mais informação ao plano que, que eu vou estruturando. O plano que eu fiz na altura que eu fiz a formação, que a gente né, faz a formação, é como tirares um curso da universidade. Uhum. Fazes o curso e, fa e, fa e no final há aquele planeamento todo bonito. Agora vou fazer a com as grávidas, vou fazer este plano todo bonito. Eu posso dizer que em todas as grávidas que eu acompanhei, não houve uma única que eu tivesse seguido aquele plano à risca. Porquê? Porque nós temos que ser flexíveis. Cada mulher tem. Um, necessidades de, específicas uhum. e tem que resolver questões diferentes e se há pessoas que acham que nós não devemos mexer no emocional e em questões muito profundas eu concordo, acho que devemos mexer em emocional depende também, atenção da de, 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 de entrega da mulher também isso uhum. é muito importante, uhum. Uhum. mas eu gosto de trabalhar eu faço eu, eu, e como a maior parte das doulas com quem eu também estou a par do trabalho delas, algumas, né, aqui na minha zona, um, gosto de trabalhar sempre emocional. Ou seja, o, o, o porquê que ela ficará, uh, de certa forma, se tomar certa decisão? Ou seja, ela ah, agora fui ao médico e temos isto tudo para fazer. E então as minhas questões são sempre, e tu queres realmente fazer? O que é que isso te vai trazer? Informo sempre o... o Quais são os pontos positivos e os pontos negativos de cada ação? falo -se sempre dos procedimentos hospitalares, porque nós, dolas Normalmente há muitas mulheres que me dizem Ah, eu gostava de ter uma doula, mas eu quero ter um bebo, o meu filho no hospital. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós também fazemos acompanhamentos de... Aliás, quase todas as grávidas que eu acompanhei para aí 90% foram um, hospitalares uhum. logicamente ou logicamente, oh, não, não é? mas todas as mulheres que eu acompanhei um, quiseram sempre o seu, o, o seu marido no, durante o parto que eu acho que é ótimo E porque é ótimo eu, eu normalmente uh, tento sempre ter o, o marido também presente uhum. nas sessões. eu acho que é muito importante ele também estar presente para que consiga dar o suporte depois no momento em que eles uh, estiverem os dois para empoderar o casal acho que há, mais que empoderar a, a mãe é muito importante empoderar o casal hum, para também fazer acho que sim, concordo,
0: concordo contigo Olha, e desmistifica lá porque as pessoas podem pensar, não é? Tu não hum. prestas cuidados médicos. Os cuidados médicos Sim. é com os médicos. Mas elas continuam a ir, a ir ao obstetra, fazer que as bem. análises, as ecografias é. de rotina, tudo e tudo e tudo. Uhum. Portanto, o teu, supor, o teu suporte é a nível de esclarecimento emocional, esclarecimento de uhum. práticas, etc, etc, uhum. não é?
1: Uhum. Sim, ou seja, eu... Um posso dar um exemplo, eu falo muito sobre por exemplo o papel do pai, eu falo sobre a amamentação falo sobre o pós-parto, fazemos plano de parto, é connosco comigo pelo menos fazem o plano de parto para levar para o hospital Explica lá fazemos o que é, que é um, um
0: plano de parto, vá um
1: plano de, um plano de parto sim, tens razão desculpa agora, um, eu às vezes tenho muito este erro, que é eu falo como se toda a gente soubesse de tudo Não
0: tem problema lá, nenhum <risos>
1: deixar que é para toda a gente e toda a gente sabe. <risos> um, mas sim, um plano de parto o que é? Um plano de parto é um documento onde a grávida uh, deposita lá as suas, uh, os seus desejos, não é? Uh, nós, como mulheres, quando engravidamos, uh, fazemos, idealizamos, não é? O nosso momento de, de, de ter o nosso bebê, aquele momento da chegada, como é que será. E, quando, e este plano de parto pode ser feito tanto hospitalar como domiciliar. Atenção, às vezes quando é domiciliar uh, existe uma tendência de ah, em casa não é preciso. Também é preciso, sim, uh, porque às vezes um, eu como doula não consigo estar no cérebro da, da mulher, Obviamente que nós tentamos fazer esse trabalho, né? através do acompanhamento, tentamos um, entender, né? através do gestos o que, é que, o que é que as mulheres querem. Mas, por exemplo, ah, eu gostava de ter um parto, gostava de ter velinhas, gostava de ter música, gostava que houvesse aquele cheiro assim, ou a sálvia, ou a salvia, ou lá, lá. E então, o plano de parto, o domiciliar também serve para isso. E o plano de parto é onde a grávida deposita todos os seus desejos. No hospitalar é mais a nível dos procedimentos, porque ainda existem procedimentos que são feitos de rotina uh, e que não têm qualquer suporte científico uh, positivo nisso, como é o caso, por exemplo, da episiotomia, em que hum. imaginemos na Alemanha, acho que há 20 anos ou talvez mais já deixou de ser um procedimento de rotina, e em Portugal ainda continua a ser, infelizmente, porque... Uh, a episiotomia uh, mexe muito com a mulher, muito, uh, porque se nós tivermos um, um pequeno corte, um pequeno corte pode, pode levar um, um, uma, um corte de primeiro, de primeiro grau, a mulher pode levar um ponto e está tudo bem. Quando é um, uma episiotomia, aquilo pode ser um, um corte mesmo de terceiro, terceiro quarto grau, ou seja, vai cortar muitas camadas que são muito importantes para nós, mesmo a nível depois, do, por exemplo, de prazer. Imagina, não é? Porque eles cortam ali muito uma parte do nosso tecido erétil. Um,
0: olha, e nesse plano de parto, por exemplo, isto agora, eu não, eu não estou assim a 100% por dentro disso, mas, por exemplo, nós podemos escrever, sei lá que não queremos epidural, que sim. queremos assim que o bebê nasça seja logo sim, colocado sim. em cima de nós, por exemplo, sim, sim. não é? Podemos, ok. Ou que não queremos oxitocina, por exemplo, canalizada pela veia, podemos escrever este tipo de coisas?
1: É mesmo para isso, é mesmo para escrever, porque no hospital, no parto hospitalar, o que é importante é mesmo isso, ou seja, nós, eu falo dos procedimentos hospitalares, porque é que eles servem, hum, Falo sobre as evidências científicas, qual é, qual é o, o, o peso, não é? O, quais é que são os prós, os contras, o que é que... Por exemplo, um, um parto... Um, se, se tivermos um parto... Um, agora está-me a passar... De cócoras, uh, é um, é um, tem muitas vantagens, né? o parto de cócoras tem muitas vantagens, mas tem, por exemplo, um, a, a questão de pode, pode ter uma hemorragia mais abundante, por exemplo. Hum, percebes? Por, hum, por, okay. por essa mesma posição. Mas é assim, se nós... Uh, Agora não vou, vou voltar atrás para, para não estar a fugir outra vez. No, no plano de parto, sim. É para escrever, eu, quero, eu não quero levar epidural. Ah, então às vezes nós fazemos uh, coisas como uh, a mulher não quer levar epidural, mas tem, depois, quando lá chegar, de querer, de levar. É certo. Uh, certo. Uh, uh, então o que é que nós fazemos? Combinamos um código. Imagina, olha, tu vais levar epidural, uh, mas no fim de dizeres a palavra X e depois uh, imagina... Uh, Decoramos tipo a de palavra otorrino, larinologista, por exemplo, é claro que uhum. nós quando estamos às vezes com, nas contrações, se forem mesmo profundos e que nos façam parar, às vezes eu quero, quero epidural, então tens de dizer a palavra e às vezes nem, nem, não, não dizem a palavra e mantêm até ao fim. Não é com isto okay. dizer que uh, vamos estar uh, a fazer com que elas tenham um dor. É uma questão também, uma das coisas também que eu falo, é a diferença entre a dor e o sofrimento, porque uma coisa é, <coughs> perdão, uma coisa é, nós temos nós temos a, a, dor, a dor física, e a dor física pode ser um, externa, digamos assim, ou seja, eu posso andar, tropeçar o pé e Quebrar o tornozelo ou qualquer coisa, acaba por ser uma dor externa que eu quero fugir dela um, e consigo uh, arranjar um, um, um alívio e um, consigo, consigo aliviar aquela dor. Um, e depois existem as dores internas, não é? E nessas dores internas, aí o que é que acontece? Das duas uma, ou nós entramos nela, neste caso do parto das contrações, ou nós entramos nesta dor, ou então nós vamos acabar por sofrer ao fugir uh, não sei se estou uhum. a, a, a entender ou seja, nós, a, a fuga é que traz o sofrimento é o, a nossa resistência àquela dor, e a dor do parto muitas das vezes acaba por servir como de uma ligação a nós mesmas um, eu sei que existem. E depois, e depois depende tudo de mulher para mulher. Quais são as nossas dores, né? O que nós temos. Eu, nos meus partos, tentei sempre afundar mesmo, mergulhar nas dores. Eu, do meu primeiro, eu estou a dizer isto, e, mas eu do meu primeiro filho também levei epidural, atenção. Eu no meu primeiro filho não sabia absolutamente nada disto. Lá está, não tinha internet. Tinha internet, mas não tinha Facebook, não tinha nada de, de redes sociais, uhum. nem tinha. E não tinha pessoas à minha volta que tinham tido estas experiências. Então. Imagina 18 ah, anos é... atrás, não é? <risos> Levar uma epidural
0: para uma sorte e não dizem: <risos> levar uma epidural a pessoa sem saber lidar com a dor. Foi um parto de chamado de rins, que as, as contrações eram só dores nas costas, oh. uma coisa horrível. Portanto, ainda, ainda há aparecer um anestesista para me vir dar uma epidural, as pessoas dizem, o quê? Tu levaste uma epidural há 18 anos. Eu, é verdade. <risos>
1: <risos> Sim. Sim, acaba por ser um, um, também uma vitória, não é? E eu levei epidural, hum. mas eu não sabia nada, eu cheguei lá e, e fui induzida sem necessidade absolutamente nenhuma, porque tinha-me acabado de reventar as águas, e cheguei ao hospital e colocaram uma oxitocina, um, e com a oxitocina eu digo, e digo sempre, uma mulher que consiga aguentar a oxitocina sem epidural é uma vencedora para mim, um, porque as contrações com a oxitocina, são muito, 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 muito fortes. Uh, e daquilo Sim. que também que eu acompanho e que eu vejo, são, são, são mesmo muito, muito fortes. Uh, porque não são, porquê? Sim. Quando é um parto, natural, uh, um parto natural, quando as contrações vêm e nós fazemos o processo, não é? Uh, é como um crescer. Nós primeiro vemos uma, uma contração, respiramos, ok. E depois, ou seja, quando chegamos àquele momento em que, já, que a contração está mais comprida e o um intervalo mais curto, uh, acaba por haver uma adaptação. Nossa, existe uma oxigenação natural do cérebro, existe, ou seja, existe um, a oxitocina ultrapassa ali a barreira uh, cerebral que consegue com que nós libertemos endorfinas, ou seja, uns, uns uh, relaxantes né, um, naturais para nós ficarmos melhores. É como se fosse uma, uma epidural natural. Pronto, obviamente uh -huh. não tem o efeito da epidural, é diferente, mas nós conseguimos, que a contração se vá embora, ainda conseguimos respirar um pouco. Um, e com a oxitocina artificial isso não, não, não é possível, porque ela vem e vem logo ritmada. E então nós não estamos habituadas àquilo. Um, e eu, nos meus partes, em casa, eu tive, eu tive as contrações, sim, mas eu mergulhei mesmo na, na dor. E o mergulhar na dor não é mergulhar no sofrimento, é mergulhar na dor. O sofrer é resistir a essa dor. Isso é que traz o sofrimento e que faz... Um, e faz com que muitas das vezes nós tomamos a tão a decisão do eu quero epidural eu não estou a aguentar eu não é importante nós mergulharmos e ver o que é que o que é que a dor diga o que é que ela nos está a dizer e às vezes nós precisamos pois, disso está... para diz
0: isso interromper-te, lá sim. está, este é um daqueles assuntos que quem nos possa estar ouvindo, ah coitadas elas são umas é malucas Mas, sim, eu, sim. No, no, eu, convido, eu convido as mulheres que, que, que nos estejam a ouvir, que estejam grávidas ou que estejam a pensar ter um bebê mergulha nestes assuntos, não quer dizer até que tenham que contratar uma doula uhum. ou que. Ou, ou se tiverem, ou se quiserem melhor mas investiguem investiguem primeiro, não se conformem com ok, vai ser no hospital com epidural, de preferência cesariana que é para eu ainda por cima nem, nem não, não, não ter mesmo dor nenhuma e marcado para aquele dia para eu nem sequer ter contrações. Calma, não se conformem com tudo o que vos metem à frente dos olhos porque uh, o, o isto é, isto é a mesma coisa que nós, uh, para irmos daqui ao Algarve, não é? Eu estou aqui em Carcavelos, para ir daqui ao Algarve, eu posso me meter na autostrada, mas também posso ir por estradas secundárias, não é? Posso levar uhum. mais tempo a lá chegar, mas isto, ou posso ir de, de, de comboio, ou posso ir de autocarro, portanto, há muitas formas, não é? De, de eu chegar ao Algarve, e uhum. então também há muitas formas de, de nós encararmos as coisas e de vivermos as coisas, e... Se as pessoas mergulharem nisto, percebem que, mais uma vez, isto faz parte da dinâmica luz-sombra, que, que eu deixo o convite a, a todas as mulheres que, que nos estejam a ouvir e que não sabem o que é que nós estamos a mas o que é que elas estão a falar da luz e da sombra? Isso é o quê? Mergulhem nesse assunto, vão ao Google e pesquisem o que é isto, sagrado feminino, luz e sombra, e vão perceber que o parto tem tanto de luz como tem de sombra, porque, porque tem este lado de sombra da dor em que mergulhamos para nós dentro, para nós mesmas para dentro de nós mesmas e como tu estás, tu estavas a dizer é uma oportunidade de darmos aqui um mergulho e de olharmos para coisas que se calhar nem, nem, nem sabíamos que tínhamos ou coisas que não queríamos ver não é? dar-nos uma oportunidade de olhar para coisas que nós já podemos largar e deixar lá, deixar lá no parto <risos> e que depois da de criança nascer nascermos também nós como, como novas mulheres, não é que somos e depois tem esta parte de luz que é a manifestação de um novo ser que vem aí, o bebê, não é? Um, e então mergulha nestes temas, não se fiquem por aquilo que vos dizem que os bebês são para ter no hospital ponto final e é para levar o epidural e é para ser induzido. Epá, investiguem um bocadinho mais, não se deixem só... Um, não, não se deixem só conduzir por aquilo que vos abanam diretamente à frente dos vossos olhos porque hoje em dia já há muita 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 informação, é só procurar está tudo no Google não é, Suzana? Está sim, e sobre,
1: sobre a informação mesmo do parto um, do parto e da gravidez, a informação está acessível em todo o lado, há estudos claro. uh, nas bibliotecas na Cochrane, na PubMed uh, é só ir lá pronto, obviamente que quem não quem não fala inglês está mais limitado, porque os estudos estão todos em inglês, mas, mas é importante aceder a este tipo de informação, ele está em todo lado, hum, e entenderem o porquê, às vezes de resistir, não é de não querer mergulhar na, na tal sombra, porque é que nós não queremos é. mergulhar na sombra. E às vezes a questão do, dos tipos de parto, também é importante clarificar que... Hum, Todo o parto deve ser respeitado e toda a escolha deve ser respeitada. A
0: mulher pode não está preparada, por mais que a mulher estude, lá está, pode não incorporar aquilo que estávamos a dizer há bocado. E o que é que é uhum. incorporar? Experimentar mesmo aquela informação que recebeu. A mulher pode não estar preparada para isso agora, mas até pode vir estar a estar preparada para o filho seguinte, mas para este ainda não. E então aí não vamos dizer à mulher: olha, não, não leves epidural e mergulha lá na tua dor. Não, isso ainda vai ser pior. Não, não, é? não. Aí não
1: não, a não, não me... é, uhum. é a
0: melhor coisa do mundo para essa mulher, digo eu. Digo eu.
1: Sim, sim, aliás eu não, não abordo os temas assim, uh, o, o, aquilo que eu digo é, existem estes procedimentos hospitalares e de acordo com estes procedimentos hospitalares tu escolhes uh, aqueles que tu quiseres, não é? E no, escolhes, vais, uh, tu tens a informação, eu dou a informação e a mulher faz o seu plano de parto, ou seja, faz a sua visualização do plano, uhum. que eu acho também é muito importante, é uma coisa que as, que as mulheres às vezes focam-se muito no pós, uh, no pós-parto, ou seja, e focam-se muito no, no material, focam-se no berço, nas cadeiras, nos não sei o quê, ta, 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 <risos> e na cor do quarto. Comprar. E, e depois não se focam nesse, nesse momento, e às vezes é importante, eu, eu costumo também mandar visualização para, para as grávidas fazerem, para elas, e depois de fazerem a visualização, a visualização que eu faço é uma visualização muito física, ou seja, vem uma contração, depois sentes assim, na e depois o que é que acontece? eu digo a elas, então e o que é que vocês viram ao vosso redor? E a partir daí, desse redor, então chegamos a uma conclusão de, de realmente como é que será. Ah, eu, eu vi aquilo, mas eu não gostei. Então, da próxima vez que fizeres a visualização, vais, vai ser diferente, ou seja, vai contornar aquele espaço e já não, já não vai... vai colocar ali outra coisa. Olha, ali estava ali uma, uma fotografia da avó e eu não queria que tivesse lá a fotografia da avó, quero que esteja lá um ramo com flores, pronto. E então nós vamos, trabalhando isso, o momento do parto... Um, e isso é, é super importante uh, para que depois o pós-parto, eu, eu sou completamente apologista de quanto mais positiva experi a experiência do parto for, melhor é depois a, o pós-parto, mas isso pronto, existem mesmo estudos que, que concluem isso uhum. Um, uhum. E, e é importante que, 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 se, que se foquem uh, neste, que deem uma ênfase, eu acho que é importante mesmo dar uma ênfase muito grande ao momento do parto e, e vivenciar-o agora, também é importante, porque muitas das vezes estamos ansiosas ansiosas, e então e o que é que já fizeste hoje? Já te ligaste ao teu bebê, já o sentiste, já conversaste com ele, já puseste ouvir uma musiquinha... Pronto, estas coisas também são importantes, o viver o agora, não é? E não estarmos tão também projetados no futuro, às vezes também é importante. É importante planear? Sim. É importante organizar? Sim.
0: Eu, do ponto de vista do Feng Shui, também faço consultas de Feng Shui da maternidade e, e é importante, é importante preparar a casa... Uh, para, para o momento de, de, da gestação, é importante preparar a casa para o momento do parto, quer o parto venha a ocorrer em meio hospitalar, quer em casa, é igual, e, e claro que é importante até mesmo a, a, o Feng Shui é prático, não é? E a um nível prático nós temos que preparar não é? o, o, as coisas para o bebê, mas sem, sem exagero, não é? É, é? O que é que… É, é, o que é que eu vou precisar aqui para os três primeiros meses, vá, que são assim os mais exigentes, em termos de roupinhas, e em gestação é que, é que vai nascer, e, e será que vai precisar mesmo de um carro XPTO, não sei o quê, e de um ovo, ou, será que não… Eu, eu até costumo dizer a todas as grávidas que, que vou acompanhando também, dizer, pá, comprem um pano <risos> comprem um pano um sim, sling sim. é a coisa mais importante desta vida, então para quem tem mais filhos eu digo, é que ao menos ficam com duas mãos livres sim, é, sim. parece uma coisa porque vejo-as muito focadas o ah, um carrinho, tem que ver se arranja um carrinho e um carrinho e um ovo uhum. e tal novo, novo é caro se calhar vou ver o LX, não sei, pá. Antes de pensares nisso tudo pensa em arranjares em algo que trago o teu bebê junto a ti durante o dia para tu teres duas mãos livres uhum. para se tiveres que fazer as coisas, poderes fazer as coisas, uhum. não é? E às vezes estamos tão preocupados e ansiosos e, e olha, e sabes, sabes o que eu acho? É que o parto depois... Um, como é que eu ia dizer isto nós ficamos nos tanto no e no medo do parto e tudo e eu sei porque eu também tenho três e olha, é um momento que depois vai saber aquilo é passou assim num instalar uhum. de dedos e, e não estou aqui a, a desvalorizá-lo, não é isso? porque uhum. quem puder, quem quiser é, é, encará-lo como um momento de crescimento, por favor façam mas um, é, é um momento que, que, que passa e, e depois que uma pessoa fica a pensar olha Tanta coisa para isto, não é? <risos> tanta, dor, tanta dor que eu andei a sofrer, talvez se eu tivesse curtido mais a gravidez e, e, e pronto, e o parto há de chegar e vai correr como tiver que correr e depois vamos embora então falar no pós-parto, há ah, uma coisa de cada vez, digo eu, uhum.
1: digo eu, não Mas é importante agora, como mencionaste mesmo, andei a sofrer. Lá está, é a cena do não, não vale a pena. É isso. Vamos mergulhar na dor, e quando eu falo em mergulhar na dor, às vezes a dor não é uma dor física. As dores, dos, ou seja, lá está, é a nossa luz, a sombra, digo. É a nossa sombra acaba por ser às vezes uma dor, é uma dor psicológica. E quando, quanto mais cedo nós mergulharmos nela, muitas das vezes, nós conseguimos... Uh, Resolver certas, certas, certas questões que nós temos para resolver a nível uh, espiritual, digamos assim, uh, e emocional, uh, para estarmos mais preparadas para o parto. Uh, há um livro muito bom que eu posso mm -hmm. recomendar a quem estiver grávida e queira ler, que é A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutmann. Mm -hmm. Esse
0: livro sim, é, sim.
1: É, é a base, mais ou menos, do, do meu trabalho. Eu falo muito como como d'arte. Da
0: tenho, tenho esse livro. Tenho é esse um... livro, nunca o li, mas por acaso tenho Tenho,
1: sim É muito bom, porque basicamente é, é o que ela diz A base é o amor, e se houver amor Tudo o resto flui muito, Na perfeição Pronto Sim então e depois no pós-parto o teu,
0: o teu trabalho é também um, ver ali uh, pronto para o caso da mulher ter levado pontos ou assim também vais dando ali um, uma olha dela, não é? Também se calhar para mesmo, pronto, não prestas cuidados médicos mas vais dando uma olha dela ver se está tudo bem e, e o foco mais acaba por ser a amamentação e se calhar também o emocional do pós-parto. Mas
1: atenção que no, no, nos pontos eu não me olho, não é a mulher não se desce para a minha frente a mulher não, não me mostra, até porque porque isso não é uma competência minha. Okay. Aquilo que eu okay. entendi. É mas pelo menos mio... conversa contigo, não é? Sim, sim. Conversamos o, ou nós converso falamos...
0: Conversa contigo e diz, olha, está-me aqui a doer, não está, o que é que achas que eu faça, não é? Uhum. É mais por aí. Sim.
1: Sim, mas anteriormente, durante, durante a gravidez, nós falamos sobre isso na questão da massagem do períneo, que é muito importante fazer a partir das 36 semanas, ou seja, como preparação do nosso uhum. pavimento pélvico. Quanto mais preparadas estivermos, a questão do fazer força, não é? Porque é um dos procedimentos hospitalares também, que é o, ah, vamos fazer força. O, a mulher da fazer força quando, quando sente que a deve fazer e não deve ser, não deve, como se chamam os puxes dirigidos, não é? Quando o médico diz, agora faça força, agora. E, mas pronto, agora os médicos, os médicos já começam a ver muito, quando tiver vontade de fazer força, então faça, também já começa a ver mais essa questão, um, e a partir daí é que começa, né, o nosso pavimento pélvico, um, se nós tratarmos dele, e depois, isto é tudo uma bola de neve, né, e eu acho que tu tens consciência disso, isto começa logo pela nossa parte do feminino, porque é que as mulheres às vezes, nós... E eu falo por mim E isto faz parte da minha história E eu vou ser muito direta Como sempre fui <risos> E continuo a ser Eu nunca me masturbei Até ter a minha primeira relação sexual E a minha primeira relação sexual Foi aos 21 anos ou seja, nós não estamos ligadas connosco, nós não nos tocamos, uh, muitas de nós nunca teve um, um orgasmo, não sabe o que é um orgasmo, muitas de nós não sabe como é que é o desenho da nossa vulva, um, que é uma das coisas também que eu, que, eu, uh, que eu faço no meu acompanhamento é fazer o desenho sempre do outro e o desenho da vulva. Um, e muitas, nós confundimos muitas vezes a uretra com o colitóris. Nós pensamos que fazemos xixi pela vagina e a vagina e a uretra são coisas diferentes, porque é uma
0: ignorância corporal, não é? É uma ignorância corporal. Uhum, e isto vem fruto do quê? Da nossa educação, infelizmente, uhum, não é? Uhum, sim, sim, uma é é é? E as mães, ai, não se vai falar nisso, o pai muito menos, <risos> não é? E <risos> então somos todas assim um bocado, partimos todas um bocado iletradas para estas questões e depois como é que, não, como é que aprendemos as coisas? A falar umas com as outras, uh, sei lá, um, um livro que arranjámos num sítio qualquer, uh, lembro-me na altura que dava o, o canal 18, lá se ia espreitando qualquer coisa, que não se aprendia nada, porque o que está ali é… é tu, tu sabes o que é o canal 18, não sabes? Sim, sim, sei. Ah, bom. Não, agora estava a pensar que <risos> mais, mais, mais nova aqui eu podias não saber. Não, uh, não
1: sei.
0: Mas, mas pronto. <risos> e ali não se aprendia nada, porque aquilo é um filme, é uma coisa. Coisa produzida e mecanizada, claro, e, claro. e acabámos por aprender todas na, na experiência com, com o outro, e, e quando já podíamos saber tanto sobre nós mesmas, não uhum. é? Antes de ir com o outro, que eu acho que é isso, é isso que falta. É, é alguém nos explicar que. É, devemos ter a experiência connosco próprios de conhecer o nosso corpo a vários níveis eu não digo só a nível uh, sexual, atenção uhum. a nível da alimentação, perceber os alimentos que nos fazem bem, que nos fazem mal, com que, se eu comer uma coisa ao jantar, durmo dur pior se eu comer outra durmo melhor este tipo de coisas, por exemplo uh, canso-me mais a correr ou mais a jogar uh, uh, e sei lá, olha, uma infinidade de coisas não é? E uhum. nós nós temos sido completamente iletradas, portanto, a, a, a nossa geração acho que foi completamente iletrada nesse aspecto. Algumas de nós tiveram a sorte de ter umas mães que, que as sentaram e que conversaram com elas. Eu, no meu caso, Noto realmente que a diferença geracional já era muito grande, já era bastante acentuada. Hum, portanto, a minha mãe nasce em 44 e eu nasço em 78, portanto, pronto, ela uhum. tinha 34 anos, mas também, podem dizer, ah, mas 34 anos não é tanta diferença assim. É porque ela já vinha da geração dela, em que também uhum. não se falava de nada, e a geração dela era... O ter de ser virgem para o casamento. Sim,
1: mas sim, nós somos, e isto vem, mas porque é que nós, e nós já estamos a chegar, já estamos, e nós mesmo assim ainda tivemos melhores que as nossas mães, as nossas mães ainda tiveram melhores do que as mães, porquê? Porque isto está a ser um, um isto é as nossas memórias, né? as nossas memórias uterinas trazem tudo isso mais, hum, ou seja, quando falamos em memórias uterinas, não é? É as células. Que vieram da nossa mãe e que fazem parte, que passaram, uh, uh, passaram a fazer parte de nós, né? porque nós fomos alimentados pela nossa mãe, e a nossa mãe foi alimentada pela nossa avó, e a avó, ou seja, e nós trazemos toda essa herança, essa carga enérgica, energética uh, em nós e temos essas memórias dentro de nós. E então, o que é que nos compete? Compete-nos romper com isso, porque nós já estamos numa, numa fase em que já, já está a começar a haver o despertar mesmo para e então eu gosto de falar sobre esta parte de, de, da sexualidade e dos nossos genitais na parte de, de, do acompanhamento, mesmo por isso para a mulher haver uma auto, um autoconhecimento, uh, porque nós, já ah, eu vou ter um bebê, mas nós não temos consciência, e é, esta é a verdade, é que a maior parte de nós não tem consciência do poder criativo que é um, a nossa vulva e o nosso útero, né? o nosso útero é que é o, o centro criativo. Porque nós, e basta nós pensarmos, então se o meu outro consegue gerar um bebê, não é? Eu tenho ali toda a minha criatividade, é ali. Então nós, quanto mais nos entregarmos, mais criativo Nós somos criativas toda a hora e nós não temos essa noção. Mas é importante, eu durante o dia gosto de falar com, com, com o meu outro. E mesmo às vezes nas fases em que, não, em que o ignoro e que me esqueço dele, eu. Pouso só a mão, às vezes, e peço para que ele me dê, me, dê, me dê respostas. Isto pode parecer um bocado estranho, mas eu acho que é tão importante nós falarmos com o nosso, com o nosso outro e conseguirmos despertar o nosso poder criativo. Um, existem muitas formas, atenção, não é só, só assim, mas uh, eu, eu neste momento... Uh, desde que me fiz agora estas formações todas e tudo mais, eu gosto de fazer as minhas massagens de... de minha massagem uh, na minha vulva, gosto de massagear porque eu acho, e quanto mais e depois isto acaba por ser uma bola de neve Quanto mais massajo uh, a minha vulva, mais, mais uh, em primeiro lugar, mais vontade tenho de fazer amor, porque muitas vezes nós não temos vontade de fazer amor, mas também ignoramos que existe ali alguma coisa. Um, e então, ao, ao fazer a minha massagem, ao fazer os meus, meus ritos, os meus rituais diários que eu faço de, de autocuidado, eu acho que isto também é importante ser uma parte do nosso autocuidado. Às vezes não é só um, eu vou fazer a depilação, eu vou fazer... Uh, eu vou comer para emagrecer. Tu, tudo isto também é, faz parte do, do, do nosso autocuidado. A gente cuidar da nossa Ioni. Um, e as coisas. E depois é, é, é bonito porque o universo. O universo. Começa a conspirar em nosso favor quando nós despertamos o nosso potencial criativo, quando nós mexemos na nossa na nossa vulva, quando nós massageamos, quando nós desfrutamos dela, ok? E porquê? E porquê é que as coisas mudam? Não são as coisas que mudam, somos nós. Nós mudamos, nós ficamos com um ar completamente diferente. Um, as pessoas dizem-nos: É eh, pá, tá, mas tu hoje estás tão. estás muito bem? Tipo, o que é que se passa <risos> aí? Oh, <risos> não, cuidado. É mesmo esse riso que nós fazemos: o riso, ó oh, pá, esta vida estava a correr tão oh, bem. Oh, mas... nem tu sabes. <risos> O que é que eu estive a fazer hoje de manhã? <risos> pronto, exatamente, é desse género. E, mas isto... Mais uma vez
0: eu gostava de dizer: pronto, às mulheres que isto parecem assim, ai que horror, práticas new age, o que é que ela está para ali a dizer, o que, massagem, está doida, vir falar para isto no podcast, não, eu digo-vos uma coisa, lá está, mergulhem, vão, vão, uh, oh, uhum. isto, é, isto é ancestral, isto é completamente, são práticas sim. ancestrais, que se foram perdendo uhum. com o tempo, não é? Foram com o uhum. tempo, à medida que religiões, o patriarcado, etc, etc, etc., quis castrar o papel da mulher na sociedade. Porque isto, isto uhum. era completamente um, ancestral. As mulheres. É natural, as é mulheres reuniam-se, porque antes passávamos todas mais tempo ao, ao ar livre, não é? Portanto, isto. Uhum. aqui há, há milénios atrás, não é? Passávamos muito mais tempo ao ar livre, resultado. As mulheres tinham todas as tendências a, a menstruar na lua nova, não é? No ciclo da lua uhum. nova. E menstruavam todas ao mesmo tempo. Uh, e então elas acabavam por ir todas juntas para, para as tendas lunares durante a menstruação e ficavam os maridos a cuidar dos filhos e da casa e do gado e da agricultura, etc. E estas práticas, não só massagens, às vezes elas massajavam-se, mas por exemplo na parte de baixo das costas, umas às outras para, para aliviar alguma dor que pudesse vir da, da menstruação ou o que fosse, mas elas partilhavam entre elas mesinhas de, de, de plantas, estas conversavam uhum. sobre o, como é que tinha sido aquele ciclo, uh, que práticas faziam não faziam, elas faziam os seus próprios cremes, provavelmente, não é? E os elixirs não é? Como agora que vais ali ao Lidl, comprar um pote de óleo de para fazer a coisa, não é? Pronto. Uh, Sim. Se passa publicidade. <risos> Olha o que era o Lidl para patrocinar a, a malta com <risos> Mas, ah, pois estava lá as minhas gases. Para comprar o um potinho de óleo de coco para fazer as massagens. Mas, por exemplo, é assim, e estas uhum. coisas todas, por exemplo, massagear o outro uh, em, em círculos também é uma coisa que. Com óleo de coco, por exemplo, isto é ancestral, isto não é. Não, isto não foi agora Há aqui um bando de hipis, uh, que surgiu e que se lembrou disto. Nós, te, nós fizemos lá atrás resgatar o conhecimento para o trazer aqui para 2020. Ok? E para passarmos às mulheres. E porquê? Uh, isto não é. Um, lá está, ideias new age, e isto são coisas para melhorar o nosso dia-a-dia, -dia, para melhorarmos a relação com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio eu, que não se resuma a como tu dizes, muito bem, agora vou ali comer, vou tirar os hidratos que é para, só, que é para, para emagrecer, e vou ali comprar uma roupa bonita e uma maquilhagem, não, é começar a tratar de nós de uma forma mais, mais para chegar ao corpo, ao, ao corpo Uhum. Ao corpo, não só de uma forma exterior, mas interior. E a partir daí começamos a despertar uhum. também outras coisas no nosso emocional. É isso que, é uhum. que, que, que eu sinto. Não sei se é isso que tu também... Sim,
1: é. Sim eu até há pouco tempo estive a ler o, o livro do Oxo, sobre a intuição, uhum. e realmente ele um, tem lá coisas bastante interessantes em que fala de... O, nós temos a intuição, temos a nossa parte instintiva, uh, temos a nossa parte instintiva, que é a parte mais física, né, mais terrena, temos a nossa parte intelectual, que é o intelecto, que é a nossa parte racional, a parte em que nós pensamos, o porquê é de nós pensarmos, uhum. né, que nos difere dos outros animais, e temos então a nossa intuição, e a intuição é aquilo que nos faz ligar ao cosmos, ao universo, ao, à parte mais espiritual, digamos assim. Um, e é engraçado o que ele diz que nós conseguimos aceder a essa intuição no momento em que nós estamos isto agora é para assim por minhas palavras em resumido, no momento em que nós conseguimos um, Estar 100% conscientes do nosso, da nossa parte instintiva, da nossa parte corporal, uhum. não é? Ou seja, tu, nós, a partir do momento em que temos as nossas necessidades todas um, satisfeitas, nós conseguimos então aceder a outros campos. E como é que. E, e eu senti isso, que a minha intuição começou a ficar mais apurada, a partir do momento em que eu comecei a dar mais atenção, por exemplo, à minha Ioni, não é? E agora, mas eu faço mesmo um ritual de todo, do corpo todo, né? porque também não me vou centrar agora só na Ioni e não quero saber mais nada. Não, é a Ioni, é os braços, é as pernas, é tudo de forma igualitária, sabendo que um dos nossos dos centros mais importantes, não é? tanto como o coração, temos a nossa, parte de, a nossa parte sexual, que é um dos centros também muito importantes e dou sempre especial atenção. E a partir daí é que nós então conseguimos chegar ao, à nossa parte mais espiritual e a partir do momento em que nós temos daí a nossa luz e a nossa sombra a partir do momento em que nós temos algo uh, na escuridão e alguma necessidade não 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 satisfeita nós vamos estar ali a bater naquilo e as, e como é que depois isso vai surgir isso vai surgir como uma doença não uhum. é quando eu não quando eu não estou satisfeita quando eu não falo né quando eu bloqueio a minha garganta e não falo e não digo aquilo que eu Quer dizer, quando eu uh, limito-me e não expresso realmente aquilo que eu quero, o meu corpo vai fazer com que eu adoeça. Vai adoecer. De forma de uma doença qualquer, ou um cancro, ou uns diabetes, ou um colesterol. E isso vai aparecer. Obviamente que a alimentação é um dos pontos muito importantes, sim. Mas do que é que me vale estar a comer tudo? Como, por exemplo, vi um, há um documentário que é o The Hill. Hill. Acho que é o The Hill. É o documentário que cura. Está... Ele estava disponível no Netflix, não sei se ainda está. Em que há lá uma rapariga que ela diz, ela fazia... Lá está. Eu tinha uma alimentação perfeita, fazia yoga, tipo fazia retiros espiritua, espirituais, não, fazia um, fins de semana, não sei do quê, passeava, viajava muito, nananã. E depois, no fim, bateu-lhe à porta um cancro. E foi um cancro daqueles que, numa situação normal, teria não sei quanto tempo de vida, pronto. Uh, e ela, então, contactou com uma... Como uma mestre espiritual, eu já não me recordo mas ela fazia, não sei se era espiritual ou era mais, já não me recordo, bem essa parte mas pronto, uh, isto tudo para resumir o quê? Que os, a parte emocional é muito importante, esta parte que nos liga ao, ao universo e ao cosmos, não é? Uh, porque todos fazemos parte de uma rede e, se, e depois a questão é ainda há pouco tempo eu a falar com uma colega minha uh, que é esta parte também da vibração aquilo que nós vibramos, não é? De que eu posso comer tudo muito bem, fazer tudo muito, mas muito físico mas depois também faz, faz falta essa parte, não é? É muito importante, hum. muito importante tudo, mas faz falta isso. E se eu não vibrar em gratidão, em amor, em paz e tudo mais, e, de, a nossa vibração global do universo, não é? ou seja, to, todos nós temos uma determinada vibração, e quando começamos a vibrar na parte do medo, quem é mais, eu não gosto de usar este termo, mas quem é mais fraco, no sentido de quem está constantemente com esta vibração, acaba por cair mais depressa. Então, eu sinto-me também uma responsável em vibrar alto para que ajude a vibração universal. Pronto, não sei se estou a ser clara. E se todos nós vibrarmos uh, nesta, nesta questão da gratidão, do amor... Um, o mundo eleva-se e quem está em, às vezes a passar numa fase mais difícil, a nossa vibração contribui para elevar a vibração também dessas pessoas. Um, por isso é importante nós termos sempre termos sempre consciente durante o dia todo, um, estarmos sempre um, em amor, em paz… Uh, e tudo mais e tentarmos fazer sempre o melhor para nós e ao fazermos o melhor para nós lá está quando eles dizem ah, porque a parte da espiritualidade é muito é muito egoísta que é uma das coisas que eu ouço muitas das vezes ah, o, o espiritual é muito egoísta e eu, mas é egoísta porque ah, porque se vocês só se centram em vocês e não querem saber dos outros eu não, é muito pelo contrário é esta parte do global porque eu quando estou bem comigo mesma eu já não vou dar valor a certas coisas que não me servem não é? E depois o que é que vai fazer? A outra pessoa vai se confrontar com as suas próprias sombras. E isto pode parecer muito cruel, não sei se é a palavra certa, pode parecer muito duro, um, mas é um processo da outra pessoa. Eu estou a viver os meus processos e se eu estou bem comigo mesma... Um, pá, eu vou aumentar esta vibração, vou contribuir para o bem de todos também, uh, e eu sinto isso, porque eu desde que comecei a mudar também a minha vibração e tudo mais, as pessoas que estão à minha volta são pessoas espetaculares, eu adoro, tipo, as pessoas que me rodeiam e as minhas amigas e tudo mais, houve uma altura que eu nem sequer tinha amigos, sentia que não tinha amigos, depois houve aquela fase em que eu comecei a mudança e pensei, bem, tenho uma amiga, <risos> e pensava ok. Que... É a minha amiga de coração E neste momento Tenho um, mesmo pessoas à minha volta que eu, que eu sei que posso contar E que sou mesmo pronto Além, e, e depois é claro que O termo amigo né, O conceito também se vai alterando né? Há alturas em que a gente acha Não, o um amigo Se eu acho que tu estás assim tens de fazer aquilo que eu estou a fazer Ainda há pouco tempo Ouvi qualquer coisa assim Esparcida Já não lembro bem hum. Mas era sobre o respeito também Não, o amigo tem, Tens que aceitar Eu, eu estou-te a respeitar assim Tu tens que aceitar e eu fiquei assim, ok, mas também mas lá está o que eu pensei, isto não faz parte de mim, então não vou responder e, e então é também importante nós fazer, entendermos, também termos este entendimento é, é, é algo que também mudou a minha vida também este, este, estes conceitos a alteração dos conceitos vão mudando e isso trouxe coisas benéficas para mim
0: e para as pessoas e, que me rodeiam eu acredito e eu acho que também, agora pegando aí nos, nos amigos bom para já deixa-me ir um bocadinho atrás antes de ir aos amigos olha viver nessa vibração em, em, em que tu falas não é fácil não é fácil e, e, e não se consegue todos os dias, a toda a hora e há dias em que nos vamos deitar e pensamos, eu hoje não consegui e há momentos em que eu penso às vezes, eu hoje não quero, eu não consigo eu hoje não consigo tirar isso de mim e então eu, eu acho também importante às vezes nós pensarmos eu permito-me e eu rendo-me a hoje não vibrar na, na vibração do amor hoje, hoje não estou aí e, 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 e claro que não vou dizer que isso me faz bem não é? Mas também andar a lutar contra é que também não me faz bem, não sei se me estou a fazer uhum. compreender Sim, É
1: parte da, é parte da resistência quando nós resistimos, não é? Exatamente às vezes, é importante ir ao buraco para uhum. nós, é importante ir à escuridão Para nós vermos a nossa sombra E é isso que estás a dizer sim, É importante sim. nós irmos ao buraco e dizer para hoje não acontece Então hoje, como, como no, no pós-parto Isto agora é só para comparar A mulher no pós-parto entra na sua sombra Entra na sua escuridão E quanto mais nós uh, desligarmos isso Ou seja, pós-parto e, e, e no dia a seguir Já anda com o carrinho a passear na rua Não quero dizer que não Atenção, isto não é Sim, não, estou a dizer, sim, não é, não é, é andar. Exato, claro. Exatamente, mas, mas é importante Que a mulher mergulhe nos seus processos um, No tempo que pode e, os, e há momentos certos para isso E há dias também que eu acordo e ainda no outro dia Pus aquele posto do eu, acordei, estava super feliz Lá está, estava na vibração E depois, entretanto, pensei Ai, ah, eu vou trabalhar aqui nos meus projetos ah, Ai, eu li, eu... os
0: putos interromperam-te o dia todo <risos>
1: Então foi o dia todo daquelas coisas que eu pensei, Sim. e então, eu geralmente nem ligo muito a televisão, mas foi daqueles dias do, eu não quero ser, e rendi-me, lá está é aquela parte, se eu, se eu resistisse e pensasse, não, eu vou fazer e vou fazer e vou vibrar aqui na minha luz, não, nem ia vibrar em luz nenhuma, porque Exatamente. exatamente no buraco, mas a
0: resistir, exatamente. Exatamente. resistir
1: e ir lá no buraco na mesma, então pensei, vou fazer pipocas, e eu que tenho esta questão da alimentação, só comemos, tipo, mas pronto, podia ter comido batatas fritas que já que ainda era pior mas ah, era comemos pior. pipocas com chocolate comemos azeite <risos> com alho e e, to, e tostinhas daquelas integrais e comemos um e pronto foi a tarde inteira a comer olha já comi isso eu, e pronto azeite pronto, com
0: azeite com tostas parece e uns oregãozinhos em cima isso está me a parecer linda e fica alho tudo e bom. alho hum. está me <risos> a aparecendo... <risos> olha mas é, é isso mesmo há dias que temos mesmo que, Há dias e às vezes são dias sim. seguidos, às vezes são fases, sim, sim. às vezes sim, são dias seguidos sim. em que eu digo assim, pá, eu não consigo, não vale a pena, não vou estar aqui a forçar, é pá, e então, olha, vou meter o modo rancuda e o modo responde mal, pá, porque eu hoje não consigo ser de outra, de outra forma, pá, pois mais uhum. para a frente, olha, como eu dizia no outro episódio, no episódio anterior… Também temos, que, eu acho que temos que acreditar que há o amanhã, não é? Porque agora há esta, uhum. esta também, isto é que eu acho que é muito new age, que é, ah, vamos aproveitar cada dia como se fosse o último, é não me lixem, não me lixem. <risos> uh, temos, que ser, temos que acreditar e ter um bocadinho de fé, mais um bocadinho, que amanhã vai amanhecer, não é? E que eu vou acordar uhum. viva e que vou fazer melhor ok, uh, portanto uh, também acho que não podemos não podemos uh, estar tão uh, fechados no fazer que diminua de minuto valer é uhum, pá, calma, uhum. calma porque temos de ter tempo para nos permitirmos também a, a não ser, a não não, uhum. não ok há, e até há dias, uhum. há dias em que eu digo assim, é hoje hoje eu nem vou ser facilitadora nem terapeuta eu não vou ser nada, vou ser uma mulher uma gaja normal estás a ver? <risos> sim epá, que vai ali, agora não que estamos confinados eu hoje vou ser uma gaja normal vou ali à azar, a estourar ali uh, uns míseros 10 euros numa camisola estás a ver? Uhum, <risos> sim. pois vou ali primeiro um gelado estás a ver? porque não dá uhum. também para estarmos sempre em processos em, é relação, em relação aos amigos, que eu queria aqui também dar um, um aulôzinho, uh, que é, uh, realmente há amizades que nos servem, nos servem, não é nos servem, uh, para não interpretarem mal a palavra, mas uh, não, agora não tenho outra, mas pronto, o que fazem
1: sentido… Elas surgem para… Elas surgem para, para oh, é?
0: exatamente, e depois, uh, por muito que nos custe, mas eu tinha uma ligação tão grande com aquela pessoa, e agora raramente falo com ela pá, está tudo certo, porque aquela pessoa uhum. foi muito importante para mim naquele momento, porque eu desabafei com ela, ela desabafou comigo, fomos o um espelho uma da outra, está tudo certo e agora já passou, pronto, e, e não, não temos que estar ali agarrados a isso. Olha, Susana, vamos fazer assim, hoje vamos ficar por aqui, mas fica prometido que eu vou-te convidar outra vez, porque eu quero muito uma conversa acerca da alimentação Rua, <risos> ok? Sim, Portanto, sim, como sim. hoje a conversa já vai longa, nós hoje ficamos por aqui, mas eu vou te convidar outra vez e vou te deixar falar assim à vontade. <risos> Muito sobre a tua alimentação, porquê? Sim, sim. Tem muito sentido? A alimentação dos miúdos, porque eu acho que também desperta muita curiosidade nas pessoas, como é que depois nós passamos isto para os miúdos e é um assunto que, que também me interessa. Então, olha, Ana okay. muito grata por-te teres disponibilizado a falar, ainda por cima, falaste assim do, dos assuntos. Não é bem este o termo, mas assim à ah, bruta e ainda bem. Mas eu
1: sou sempre assim. Eu sei, as pessoas, eu sei que as pessoas quando veem as minhas fotografias e já tive. E lá está, quando eu digo que tenho amigas o universo selecionou-me agora estas amigas são amigas super sinceras, em que elas me disseram Susana, às vezes tu, tu, tu não transpareces a imagem realmente e eu sinto isso, as pessoas quando, o, o primeiro impacto que as pessoas têm comigo às vezes é um bocado de choque, porque eu sou assim é, à bruta do, no sentido, eu sou super sincera e super direta uhum. e, quando, e quando eu leio, e realmente eu quando leio aquilo na minha cabeça, eu estou a ser aquela pessoa super uh, inspiradora e calma e eu na realidade sou assim, é, pronto, vocês viram como é que eu falo, não falo mesmo assim, porque eu gosto mesmo de ser sincera, e é isso que eu gosto também das outras pessoas, que sejam sinceras comigo, por isso é que eu geralmente sou sempre assim, e sou super direta e transparente e crua naquilo que, que, que tenho que dizer, pronto. Olha Susana,
0: muito muito grata, a sério, por esta conversa porque foi mesmo legal eu. Então olha, obrigada. um grande beijinho e um beijinho. vamos anotar aí outra conversa só para falarmos da alimentação crua, tá bem meu amor? Yes,
1: está bom, está bom, obrigada Um beijo muito grande Tchau